0: FM Bizarro FM surge independiente. Bizarro FM presenta Vocenov Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM, dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Voz en Off. Comenzamos. Buenas noches, cinéfilos y cinéfilas, hoy es lunes, lunes 15 de marzo del 2021 y lo que ustedes están escuchando es un programa más. The Vozen Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Pizarro FM. Yo soy su amigo Rivacun, y pues hoy es lunes de puente, lunes de asueto, lunes de descanso. Espero que hayan disfrutado de estos tres días, bueno, algunos dos, porque trabajaron el sábado mediodía como su servilleta, pero pues algunos otros son los afortunados que se echaron los tres días de descanso bien que merecidos, porque pues muchos trabajan arduamente ya sea desde casa o algunos pues se la han estado rifando saliendo de sus hogares para pues tener el dinero para la papa, ¿no? Tener el dinero en resumen para la papa, pero sean, sean bienvenidos, de verdad, sean muy bienvenidos aquí a, a Voz en Off, hoy vamos a tener un, pro, un programa muy interesante con un tema que pues, se convirtió en el tema del día para la industria cinematográfica, para, para el mundo del cine, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de los nominados que salieron a los premios Oscar, que siempre lo voy a decir, la verdad, siempre lo voy a decir, estos premios poco a poco van ido su, perdiendo su valor con el paso de los años, pero eh, no, nunca van a dejar de ser un tanto mediáticos, o mucho mediáticos, no, van, nunca van a dejar de ser mediáticos, eso sí, por ejemplo, el rating de, de sus transmisiones año con año han ido disminuyendo y tienen que hacer algo, tienen que hacer algo para modificar esto. Si no, pues se les va a ir de las manos. Pero de verdad, muchas gracias a todas y todos los, los que nos están escuchando. En esta ocasión no nos va a poder acompañar mi amiga y compañera Ramona. Por eh, cuestiones ahí, este personales, de chamba, en fin, no nos va a poder acompañar, pero le mando un enorme y fuerte abrazo a la distancia hasta la hermana república de Ecatepunc, no hasta allá, hasta sus terruños. Pues hoy salieron estas nominaciones muy temprano, a nosotros nos tocó escucharlo muy muy temprano, yo la verdad, les soy honesto, yo me esperé hasta que me desperté, sí tenía toda la intención y la convicción de, de pararme muy temprano, pero... Por estarme desvelando por cosas de trabajo y, y otros temas, pues no logré pararme a tiempo. Pero sí, en cuanto mis ojos se abrieron, luego, luego me metí a las redes sociales para ver cómo habían estado las nominaciones. Y pues la verdad es que no me llevé muchas sorpresas que digamos en cuestión de las películas seleccionadas y en algunos nombres en diferentes categorías de actriz, de actor, de guión, de mezcla de sonido, de efectos especiales, los mismos eh, que se encargaron de realizar las producciones animadas, eh, ya sea de, de por ejemplo de Pixar o de otras casas de animación u otras productoras. La verdad es que no hubo muchas sorpresas porque ya nos lo venían pintando en este trayecto, en diferentes eventos como los Globos de Oro, los Critic, eh, Critics' Choice Awards, o también por ahí los premios que hacen, eh, dependiendo de, de, cada, de cada gremio, ¿no? El gremio de actores, el gremio de guionistas, eh, el gremio de sonidistas, en fin, cada uno hace su, sus premiaciones por individual, y ahí es donde te van marcando la pauta y el camino para revisar cuáles van a llegar a estos premios Oscar, ¿no? Que definitivamente ya retomando como un poquito ese tema... Yo la verdad es que hasta hace 10 años era muy fanático de, de este evento porque pues una siempre ha sido un desquiciado del cine y, y cualquier evento de esta índole que esté relacionado con el séptimo arte, pues yo voy a estar muy atento a ello. no Con eso no quiere decir que deje de estar atento a este tipo de premiaciones, pero hay que entender que es una industria local, es decir, una industria estadounidense que se está premiando a sí misma. Y no tiene nada de malo. Ellos quieren reconocer sus trabajos. Y pues también un poco hay que tener en cuenta. Que su industria está formada por mucha gente extranjera. no Entre ellos, pues nosotros los mexicanos. Que formamos también parte. Bueno, no yo exactamente. Pero los cineastas, productores, cinefotógrafos. Que, que son mexicanos y que se encuentran en la industria. Pues forman parte de de ese gremio de la academia estadounidense, ¿no? Entonces, hay, hay que estar en el entendido de que son premios de ellos, ¿no? Y, y algo que he aprendido con el paso de los años es que ya no les podemos exigir que debes de meter esta película, debes de meter esta otra película, porque pues al final son sus premios, ¿no? O sea, no, no son como tal algo internacional. O sea, si nos ponemos técnicos, no es una premiación internacional y por lo tanto no podemos exigir, pero pues sí la podemos ver y si sí la podemos disfrutar entre comillas de, de cierta forma y armar nuestras quinielas, que de cierta manera pues es un poco lo que vamos a estar haciendo hoy porque, a ver, nos encanta hacer las quinielas, nos encanta estar haciendo corajes, porque yo también los últimos años me he puesto a hacer corajes, porque también me gusta, o sea, más allá de que se haya diluido un poco esta cuestión en mi gusto por, por este evento, no quiere decir que, que pues no, me, no le entre al mame, ¿saben? O sea, yo disfruto entrarle muchísimo al mame. Eh, <ríe> un saludo a Leche que, que nos está escuchando, que era el antiguo dueño de este horario en Bizarro FM, eh, con su programa Ileso, <ríe> sé que así estaba... Que no sabía con ese intro si reírse o asustarse. <risa> eh, pero pues bueno, muchas gracias por aquí estar atento. También gracias a Mauricio que nos está escuchando desde Querétaro, que siempre está atento a los programas. A Edrey Chávez que nos está escuchando desde Mérida. Muchas gracias eh, también a, a Fernando Dávila que ya está aquí atenta al programa. Y pues bueno, antes de... Iniciar como con la conversación alrededor de las categorías que salieron durante esta mañana. La primera canción que estaban escuchando antes de, de entrar al programa eh, era una de las eh, canciones, una de las canciones nominadas que era interpretado o es interpretado por Celeste. La canción se llamaba Hear My Voice. Esta canción es de la película... Eh, the Trial of the Seven Chicago, me parece que se llama eh, la película que es esta que pueden encontrar en, en Netflix sin ningún tipo de, de problema eh, The Trial of the Chicago, Chicago Seven, perdón, es la película The Trial of, of the Chicago Seven, interpretada la canción por Celeste es una de las canciones nominadas a esta categoría entre las que encontramos eh, películas como por ejemplo Judas and the Black Messiah Um, encontramos también uh, la película de Eurovision no, la película no sí, Eurovision Song Contest The History of Fire Saga y también encontramos The Life Ahead ¿no? y también encontramos la película de White Night in Miami, esa es una gran película y estas son las, las que están nominadas como mejor canción original durante el transcurso de este programa, pues les vamos a ir colocando cada una de estas canciones y pues, ¿Qué les parece si antes de, de ir comentando cada una de estas categorías, vamos a ir diciéndos pues prácticamente lo que yo opino acerca de las mismas? Y obviamente leyendo cada uno de sus eh, comentarios, saludos también a Nabela que ya nos está escuchando también desde Querétaro, un saludo hasta, hasta Querétaro, saludos también a Dan Hernández que ya estaba ahí atento con el celular para para poner bizarro FM, muchas gracias, muchas gracias a los que se van uniendo a la transmisión, pero qué les parece si nos vamos con la primera canción, con la primera canción de este programa, que, repito, pues es una de las nominadas, y en este caso es de la película Judas and the Black Messiah, que, mmm, esta canción es, es interpretada por Tyler Thomas, eh, pues a ver qué les parece, les voy a ir colocando también las canciones a ver qué les parece, a ver qué opinan, a ver cuál de, cuál de estas cinco canciones creen que vaya a ganar. ¿no? Dep dependiendo de sus gustos particulares. Entonces vamos a escuchar esta canción que se titula Fight for You. Y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Bizarro FM. Corta y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte. que es transmitido por Bizarro FM. Saludos a Fabi Torres, que ya también nos está escuchando muy atenta, saludos a Fernanda Chávez, que ya también ahí tenía broncas, broncas para poder escucharnos, pero creo que ya se cambió ahí a su computadora, y entonces, pues ya está ahí atenta. Dan dice que eh, al parecer ya tiene gallo para mejor canción de esta película de Trial of the Chicago Seven que es una película dirigida por Aaron Sorkin, y escrita también por él. Eh, si no lo recuerdan, él escribió en su momento la película de la red social dirigida por David Fincher. Eh, esta película que, insisto, la pueden encontrar en Netflix sin ningún tipo de inconveniente. Eh, que A ver, nos, nos cuenta la historia de un fragmento histórico en, en Estados Unidos de un juicio que se llevó en 1968, si no mal recuerdo de un juicio que tenía en su haber algunos manifestantes que se oponían a la guerra de Vietnam. ¿no? Más o menos de esto trata la historia de todo lo que está alrededor de este juicio y cómo prácticamente el gobierno está eh, tratando de, de imponerles un castigo que a lo mejor no se merecen. Es muy interesante el guión, el tratamiento que se le hace. Yo siento que está... Eh, un poquito sobreestimado, por no decir sobrevalorado, para no ponernos mamadores, está un poquito sobreestimada la película pero es muy entretenida, yo la verdad es que me tenía muy atento en, en su momento cuando la vi, cuando se estrenó eh, Aaron Sorkin es un gran escritor, no sé cómo tal, si decir eso acerca de, de él como director, yo creo que hace mejor trabajo como como escritor, pero pues en fin ahí tiene sus nominaciones y la primera categoría que me gustaría tocar de, de, las, de las que salieron publicadas durante esta mañana es a uh, mejor película animada, porque yo sé que en su momento hubo mucha controversia de cuál se considera que es la mejor película animada del año pasado y la disputa estaba entre Soul que está realizada por Pixar y Wolf Walkers. ¿no? Esta película que muchos la comparaban con la de la princesa Mononoke, que, que a ver, sí tiene grandes similitudes, pero pues ya que historia es original en este caso, ya es muy complicado encontrar una historia que sea 100% original. Más bien aquí el asunto es cómo nos presentan la historia, ¿no? Para, o sea, el, la diferencia es cómo nos presentan la película para que no sea exactamente una calca de, de la misma trama, ¿no? Entonces, para mí, como tal, mira, les voy a decir las películas que están nominadas, que es Onward, que yo creo que está te relleno, es otra película de Pixar, que ni fu ni fa, Over the Moon, muchas de estas películas sí debo de, de comentarles que yo todavía no he tenido oportunidad de verlas, porque como les comentaba en el programa anterior, eh... Desde principios de año como que no he tenido tanta oportunidad de ver cine, apenas me estoy poniendo como al parejo para justo preparar todo para la llegada de los premios Oscar, para poderla... A hacer una buena quiniela Previo a, a, lo, a Este evento de la academia Que se va a realizar el 25 de abril ahí Para que estén atentos No he tenido oportunidad de ver todas Pero pues sí algunas que me gustaría comentar Y en este caso, pues sí, las dos que vi Fue Soul y Wolf Walkers no También está Over the Moon Está Ash the Ship Movie For Magidum, no Y pues las dos susodichas Que para mí, yo creo que la mejor película animada Del año pasado es Wolf Walkers ¿Por qué? Porque tiene una animación tradicional muy interesante que no vemos de manera muy cotidiana. La animación de Pixar ya la conocemos y tiene una gran calidad. Yo creo que en cuanto a animación es la, la empresa o la productora o la casa de animación de mayor renombre y con mayor capacidad para poder realizar una película animada. Pero... Sus cintas ya se han convertido en una fórmula como tal, ya es. No que sea repetitivo y no que cuenten historias eh, parecidas, pero sí como sus tramas o sus bases en cada una de sus historias, pues sí son las mismas. Al final te deja como el momento reflexivo eh, y sobre todo para que reflexionen los niños, ¿no? Eh, poco a poco se van sacando de la manga a ver ahora qué tipo de objeto o ser inanimado puede hablar para contar una, una historia como tal, lo interesante por ejemplo de Soul en este caso quizás es su, su banda sonora, la música, pero no creo que tenga algo más rescatable, yo tengo entendido que pues mucha gente sí conectó mucho con la película, yo en su momento, si sí les voy a decir, la vi y me deprimió más que ponerme feliz y más que servirme como una especie de puente para llevarme a cumplir mis objetivos. No, la verdad es que a mí me deprimió muchísimo la película, quizás porque sí me identifiqué con varias cosas que le sucedían al personaje, no porque sea un músico de jazz o nada por el estilo, pero en una generalidad, pues, por lo que le pasa y, y, y las metas que uno pretende cumplir a que a lo mejor no llega, a ver, a lo mejor por ahí, por ahí te puedes llegar a identificar, o en mi caso me llegué a identificar, a lo mejor muchas otras tantas personas, pues sí, pues sí fueron por ese camino, ¿no? Y por eso conectaron tanto y por eso les una catarsis al final de la película, pero finalmente yo creo que se queda en justo eso, en una fórmula de, de Pixar y de Disney, ya está ahí nada más. Y Wolfwalkers yo creo que en ese sentido. Todo el misticismo que tiene la historia. A mí se me hace muy muy valioso. Con personajes muy, muy entrañables. Pero estamos en el entendido de que desgraciadamente. Bueno, no sé si desgraciadamente. Pero pues va a ganar Soul. O sea, esa es una de las categorías que están más que cantadas. Y pues parecería que ya cualquier película que haga Pixar, la van a nominar y va a ganar su premio Oscar a Mejor Película Animada. Yo creo que es una lástima que se llegue a eso, la verdad. Pero, pues eso va a suceder, ¿no? Por ejemplo, otra de las categorías Efectos Visuales, que por ahí <ríe> tiene nominado Mulan, que Mulan... Pues no sé si a alguno de ustedes le, les haya gustado Mulan, la verdad es que yo pues sí la detesté un poco, y no por el hecho de que no estuviera vinculada con la historia que nos contaron en la versión animada, o sea, yo creo que no... no hay que agarrarse de eso para poder determinar si una película nos agrada o no, sino que por el, el propio universo que ellos están construyendo y a los propios personajes que nos están colocando en la película no tienen coherencia, o sea, el, dentro de este de esta propia historia que tiene Mulan, cada evolución de cada personaje no tiene nada de coherencia y se pasan muchas cosas que cuentan por el arco del triunfo. Entonces a mí no se me hace una película efectiva desde ese punto de vista. Tenet todavía no la veo, pero tampoco es que haya escuchado muy buenas cosas de, de Tenet. Es una de las películas que tengo pendiente, pero por lo que he podido ver en los trailers, en los avances, pues quizás la nominación a Mejores Efectos Visuales pues, está más que bien ganada. no Entonces... En, en cuanto a cinematografía, por ejemplo, tenemos aquí a Judas y el Mesías Negro, tenemos a Mank, tenemos News of the World, tenemos Nomadland, perdón, y tenemos The Trial of the Chicago Seven. que en este caso ya vi tres de estas cinco, que es No Nomadland y The Trial of the Chicago Seven. Por lo que he escuchado, eh, de, de acuerdo a, a algunos portales, a algunos críticos, por eh, dan como a los favoritos en, en cinematografía o en mejor fotografía a Nomadland y a Mank. Que por ahí también dicen que Judas y el Mesías Negro tienen lo suyo, pero creo que las contendientes está entre Mank y Nomadland A ver, en cuanto a Mank, que también es una película que, que pueden encontrar en Netflix y que nos habla de la historia del guionista de Casablanca, dirigida por Orson Welles, y esta película de Mank es dirigida por David Fincher, que creo que va a ser una de las mayores eh, perdedoras en esta, en esta edición de los premios Oscar Mank. Yo, yo creo que eso va a suceder. Va a ganar un par de premios, pero no los importantes. Y miren que Mank me, me gusta mucho, eh? pero si es una película complicada. No porque sea difícil de entender, sino porque de repente sí se torna un poquito pretenciosa. O sea, creo que David Fincher de repente sí peca en. Oh, miren todo lo que sé acerca de ese Hollywood de los años 20, 30 y 40 de toda esa industria hollywoodense de cuando iban haciendo todo esto. Entonces, suelta, suelta como muchas referencias que si no estás empapado con la historia del, del cine pues se te va a complicar mucho disfrutarla en su totalidad. ¿no? Entonces es una película muy bien hecha, creo que la fotografía es hermosa, es espléndida, te va contando cada una de las, de las emociones que tiene cada uno de los personajes. Pero creo que la fotografía de Nomad, Nomadland, que está hecha por Joshua James, yo creo que esa es un poquito más íntima, te mete más en la cabeza del personaje principal, si quieren ahorita platicamos un poquito más a fondo esa película, es más íntima, algunos dicen que llega a ser contemplativa quizás por momentos pero sí tiene un, obje un objetivo el, el hecho de que sea contemplativa y es que tú poco a poco eh, te vayas sí, perdón, perdón eh Mank habla del ciudadano Kane, no sé por qué dije Casa Blanca. Del, del ciudadano Kane, perdón, habla del ciudadano Kane, eh, perdón, ya sabe. Ya me, a ver, ya me conocen que de repente mezclo datos, eh, justo eh, esta película de Nomadland, la fotografía lo que hace es que te va involucrando más y más y más a cómo se siente el personaje, es una mujer, pues como lo dice el título de la película, nómada, que no tiene un trabajo fijo y que está intentando sobrevivir con estos pequeños trabajos y en su remolque y, y llegando como estas diferentes tribus eh, de, de gentes que viven en la carretera y la fotografía te va llevando a cómo ella poco a poco se va, su mundo se va distorsionando, se va cayendo a pedazos y cómo el mundo que la rodea es la que poco a poco le va cayendo encima, ¿no? Entonces, eh, de verdad, de verdad, de verdad que es una película que les recomiendo mucho. Todavía me parece que no está en ninguna plataforma, pero si la quieren ver, pues pues un cuevanazo, ¿no? Un cuevanazo, quizás. No, no quiero incentivar eso, pero... Si no, ahorita voy a buscar exactamente el dato de dónde la pueden checar, pero según yo todavía no no se encuentra en alguna plataforma disponible. Pues será cosa de esperar hasta el momento que se pueda estrenar, que a lo mejor lo van a hacer previo a, a la salida de los premios Oscar, quién sabe, ¿no? Pero, en fin, TN tuvo nominaciones, sí, a Mejores Efectos Visuales, y por ahí creo que a Diseño de Vestuario, eh que, que no sé... Que dice Dan, neta que nominaron a Mulan y el año pasado se ofrecieron con Cats. Pues mira, eh, en cuanto a efectos visuales, pues quizás tiene algo. Quizás ahí sí tiene un buen trabajo, pero hasta ahí la verdad es que no tiene mucho más Mulan. La verdad, no tiene mu mucho más que rescatarle. Entonces, pues mire, siempre, siempre nos llevamos como este tipo de... De sorpresas, ¿no? Um, es que, perdón, estoy leyendo aquí los, los comentarios, alguno de los comentarios. En fin, en fin. Eh, ¿Qué les parece si nos vamos a la siguiente canción para posteriormente pues, seguir comentando algunas de las categorías? Que, por ejemplo, tenemos edición, tenemos eh, diseño de producción, tenemos sonido, tenemos a mejor de documental, ahí tenemos el agente Topo, este de documental como mezclado con un poquito de ficción esta cinta chilena eh, dirigida por Maite Alberdi que pueden encontrar en Netflix que a mí se me hace increíble esa, esa película tenemos las categorías de mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto mejor actor principal, mejor actriz principal y pues obviamente las de dirección guión y película, pero las comentamos que les parece un poquito más adelante, vamos a escuchar la siguiente canción y Regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off... ...que es transmitido por Bizarro FM. Corta y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas. Aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte ...que es transmitido por Bizarro FM. Sí, justo... ...alguno de los datos que estábamos... ...aquí comentando en chats de Whatsapp... ...acerca de... ...Son of Metal o Sonido del Metal... ...que esa película la pueden encontrar... ...en Amazon Prime. Eh, ahí... Ellos tienen a dos mexicanos nominados, si no mal recuerdo, por Mejor Mezcla de Sonido o Diseño Sonoro. Es uno de esos dos. Ahorita les corroboró bien, bien el dato. Me parece que es Diseño Sonoro. Es Diseño, diseño Sonoro eh, en la parte donde están nominados. Y sí, justo. Justo, justo es en, en sonido. Es en sonido donde están nominados. Y la canción anterior. La canción anterior que estábamos escuchando es de una película que, la verdad, les soy honesto, no había escuchado para absolutamente nada. Eurovision Song Contest: The History of Fire Saga. La canción se titula "Hosapik" Y aquí me marca San Spotify, que era interpretada por Mar My Marianne y Will Ferrell. Eh, Ferrell, perdón, Will Ferrell. Um, no sabía eso, mía. Mira. mira nada más lo que nos topamos, conforme vamos indagando en las categorías, eh, por ejemplo, vámonos a esa, justo a esa categoría de diseño sonoro, tenemos, pues yo creo que tres contendientes fuertes, encontramos a Mank, Soul y el sonido del metal, ya tuve oportunidad de ver el sonido del metal, no, no la había checado y justo hoy me puse al, al día con esta película, me parece una joya, joya, joya de la de la edición, en cuanto a edición, en cuanto a diseño sonoro, eh, te van metiendo más y más y más a lo que está percibiendo el, el personaje, porque es un personaje que va perdiendo poco a poco la voz, no les voy a decir por qué ni de qué forma, pero va perdiendo poco a poco la voz y a través del diseño sonoro, es como nos van transportando a su mundo, a su cabeza, y a este universo de silencio que nos van trazando poco a poco, la verdad está bien bien interesante, está bien padre, si pueden checarlo los que tienen Amazon Prime, eh, y tienen por ahí a... Yo, yo tenía entendido que son dos mexicanos, pero yo aquí nada más veo a Carlos Cortés, voy a, a buscar el otro nombre, porque yo tenía entendido que eran dos mexicanos, ahorita busco exactamente el, el nombre del, del otro, pero de, de verdad que es una gran película y de esas tres que les digo que yo creo que son como las las contendientes a mejor diseño sonoro como tal, pues, porque a ver, Mank tampoco es que se destaque por un gran diseño sonoro, o sea, es, está muy bien hecho, pero... No es como lo más destacado. Si acaso yo creo que el que le va a No, pues es que tampoco Soul. Yo creo, yo creo que se lo tendría que llevar el, el sonido de metal, ¿no? en, en esa parte técnica yo creo que sí tendría que llevársela a esa película, ¿no? Eh... <ríe> Will Ferrell en un Oscar, fuck. No creo que sea el, el, el mismo que, que estamos pensando, ¿eh? No, no creo que sea el mismo. Son tres: Jaime Bachet y Michael Algo. Ah, ok, ok. A ver, vamos a ver a los, a los nominados. Ah, sí, ok. Jaime Bachet y tenemos a Michael Coach Link. No sé cómo se pronuncia este Coach Link. Ok, esos son los tres: los tres mexicanos y Carlos Cortés. Ok, 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 perfecto. Soul está fuerte, pero el mejor soundtrack. Concuerdo contigo. Yo creo que ahí se la puede llevar Soul. Definitivamente. A ver, vamos a checar el de el de mejor banda sonora. A ver a quién tiene compitiendo. Tenemos Da Fight Bloods. Tenemos Mank, Minari, News of the World. Y tenemos Soul. Yo creo que se la va a llevar Soul. Madre. Es otra de las cantadas, yo creo. Soul, ¿por qué Da Fight Bloods? No tiene algo en particular atractivo, Mank. En cuanto a banda sonora, puede ser, pero tampoco es de lo relevante, aunque tenemos a Trent Reznor y Atticus Ross. Otra vez trabajando con David Fincher, es, ellos ya son como mancuerna casada, pero yo creo que ahí sí, Sol, que también tiene a Trent Reznor y Atikus Ross. Y aquí agregamos a John Batiste tienen dos nominaciones, ahí está bueno. Es que ellas son una máquina de hacer scores. O sea, son una máquina de hacer scores. Eh, creo que van a ganar por Soul, en el caso de esta categoría. Es una, otra de las cantadas como tal. Y bueno, otra de las que me gustaría comentar, déjenme a ver. Mejor guión adaptado, por ejemplo. Tenemos a la película de Borat la segunda película de Borat, que a mí se me hizo súper divertidísima, The Father, Nomadland, What Night in Miami y The White Tiger, que esa, por más que me dijeron, no la he visto. Es la única que me falta de, de esas cinco en esta categoría. Por guión adaptado, que déjenme decirles, ¿eh? aquí, en esta categoría, me faltó, pienso en el final. Sí, me ningunearon un poquito a... A pienso en el final. En todas estas nominaciones. La verdad. O sea, sí, sí faltó. Sí faltó. Venga, Borat. <ríe> Dice Dan. No creo que vaya a ganar el mejor guion adaptado. Yo creo... Que va a ganar Nomadland. Va a ser una de las que va a ganar. Yo creo que... Va. Tiene seis nominaciones Nomadland. Junto a Mank. Son las más nominadas. Yo creo que va a ganar, van a ganar tres y tres. Y las tres que va a ganar Nomadland... Son tres de las importantes. Yo creo que va a ganar mejor película. Mejor dirección. Y en este caso guión adaptado. Que a mí One Night in Miami. Se me hace una joyita. Que no le están poniendo mucha atención al parecer. Y de Father. Tengo muchísimas ganas de verla. De verdad. Muchísimas ganas. Muchísimas ganas de verla. Diseño de vestuario. Tenemos Emma, Mac, Mulan, Pinocho y My Rainy's Black Bottom. Um, otra vez. Mulan, tenemos a Mulan aquí. Pinocho, que, pero es el, el Pinocho no de la nueva de Del Toro, ¿eh? Este es Pinocho de Mateo Carone, me, pare, me parece que su apellida, es un, un director italiano que se estrenó, bueno, esta película es del 2019, pero apenas se estrenó en la semana pasada, me parece, que de hecho la tenemos en cines en la Ciudad de México, en muy poquitos, pero ahí está rondando Pinocho. Y se ve que el diseño de, de Vestuario se, está, está bastante atractivo. No sé quién vaya. Aquí va a ganar Mank. Sí, definitivamente aquí va a ganar Mank porque a la academia Hipermama. Que retraten al Hollywood de los años 20, 30 y 40 de Mega Mama. Yo creo que aquí va a ser una de las que va a ganar Mank. Definitivamente. Uh, tenemos mejor actriz de reparto. Tenemos a María Bacalova por Borat. Tenemos a Glenn Close por Hillbilly Allergy. Tenemos a Olivia Colman. Otra vez, cómo le encanta a la academia Olivia Colman. Digo, no, no lo estoy diciendo de forma despectiva. Es una gran actriz, pero ya chole con Olivia Colman. Por The Father tenemos a Amanda Seyfried por Mank. Que tampoco es que haga un personaje tan, tan relevante y tan particular. ¿eh? Tenemos a Yu-Jung Chung. Por Minari. En este caso. Es que nada más he visto Mac. Minari pensé que. Pensaba que ya la había visto. Pero la estaba confundiendo con La Llorona. Con la película guatemalteca. Entonces, Minari tengo que verla aún. Es que anteriormente la estaba medio ninguneando un poco. Pero no, no la he visto. Entonces, antes de hablar de Minari tengo que. Tengo que checarla. Eh, aquí, en este caso, dan como favorita. Por algunos portales a Olivia Colman. Veremos a ver si esto es cierto. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, a en actor de reparto. Estoy tratando de buscar la, la categoría de mejor actor de reparto. Aquí lo tengo, miren. Tenemos a Sasha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven Tenemos a Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Tenemos a Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Paul Ratchie por El sonido del metal. Y la Kate Stenfield por Judas and the Black Messiah. Ok. Yo a mí me gustaría que se lo dieran a Paul Ratchy. A mí me gustaría por El sonido del metal. Pero no sé por qué cre creo que se la van a dar a Dan Daniel Kaluya. No sé por qué creo que se la van a dar a él. Esa... No, no quiero decir por qué, pero creo que se la van a dar a él. En mejor actor principal tenemos a. Este está pesado, ¿eh? Aquí sí les voy a decir que mejor actor está pesadísimo. Normalmente la, las categorías de mejor actriz y actor están muy, muy, muy pesados. No coincido con tu opinión de Olivia, no es mi opinión, es que no es... Pero sí con la de Amanda. Es que no es mi opinión, yo no creo que vaya a ganar porque necesito ver como todas las, las actuaciones en concreto. Creo que la academia se la va a dar porque, por el hecho de ser Olivia Coleman, nada más. No es mi opinión, Fernanda, no es mi opinión. Necesito, insisto, ver todas las películas para ahora si sí emitir una opinión propia de quién creo que debería ganar. Más bien, quién me gustaría que ganara y quién creo que va a ganar, ¿no? Aún así, para ambas opiniones, eh, necesito ver todas las películas. El mejor actor principal, este está muy pesado, ¿eh? tenemos a Ruiz Ahmed. <coughs> Cómo me gustaría que se lo dieran a él. Chadwick Bosman, que creo que se lo van a dar a él por ser póstumo. Mm, no he visto la película en la que actuó, pero... Tengo mucho miedo de que se vayan por ahí. Tenemos a Anthony Hopkins por The Father. Tenemos a Gary Oldman por Mank. Tenemos a Steven Jones por Minari. Ok. Aquí, de quien gane exceptuando Stephen Steven Yeun, no me molesta a quien se lo den, la verdad. Pero insisto, primero necesito ver The Father y donde actúa Chadwick Boseman. ¿No? Como para poder emitir una, una opinión. Gary Oldman y Mank lo hace muy bien. Creo que... Es de las cosas más atractivas de la película, pero tampoco es de sus mejores papeles. Cyrus Ahmed a mí se me hace increíble en el sonido del metal. Se me hace increíble. No, pero no me enojo, no me enojo. No, pero pues es que no, no como, como tal, no es, no es la opinión. Es que se me hace ahorita muy complicado emitir opiniones porque justo no he visto en su totalidad las, las películas. Y se me hace como un, un tanto random estar hablando de, de las categorías al respecto. Sí he visto algunas, pero es que era como lo que quería comentar, ¿saben? O sea, por ejemplo, ¿qué, ¿qué va a pasar con el rating de este evento? O sea, si de por sí año con año ya estaba disminuyendo, pues ahorita los eventos que hemos tenido anteriormente han tenido broncas porque a la gente no le gusta ver los premios... O a, o a los actores, actrices, directores, productores, recibiendo sus premios a través de Zoom, no les gusta, eh, porque no está nominada Sonic, no, porque no está nominada Cindy La Regia, <risas> eh, y de por sí a la gente no, no le está gustando esto, y yo creo que le va a ir todavía más mal, en cuestión de rating, ¿no?, eh, el hecho de las películas seleccionadas, que yo creo que no estuvo tan mal las películas que seleccionaron, muchas de esas producciones independientes y muchas de ellas estrenadas en streaming, porque también ese es otro punto, la academia se tuvo que agarrar, sus amarrar sus manitas y decir, ok, bueno, vamos a aceptar las películas que están estrenándose por streaming, no nos queda de otra, tuvieron que cambiar los requisitos, para poderse adaptar, también las que se estrenaron vía On Demand, ¿no? que esto no sé si se vaya a quedar, yo creo que sí lo van a dejar, eh. o sea, ya creo que es necesario que la academia evolucione y se adapte a los nuevos tiempos y tienen que aceptar películas que se estrenen en, en streaming o vía On Demand, esto lo hicieron por las circunstancias actuales, pero yo considero que lo deberían de, de dejar, ¿no? Eh, otra de las cosas ¿no? Que, que no habíamos revisado. Hay dos mujeres nominadas a Mejor Dirección. ¿no? Tenemos a Emerald Female y tenemos a Chloe Zhao una por Promise Young, eh, Promising Young Woman, y la otra por Nomadland. Eh, en esta, por ejemplo, en esta categoría tenemos a Another Round por eh, Thomas Wittenberg, tenemos a David Fincher por Mank que acaba va a perder, y tenemos a la película de Minari por Lee Isaac Chung, que en este caso yo creo que es otra de las categorías cantadas, se la, se la van a dar a Chloe Zhao por Nomadland, es otra de las cantadas, pero esto es histórico, nunca habíamos tenido a dos mujeres nominadas en, en, la en la categoría de mejor dirección, que, bueno, también... Es muy triste voltear a ver la historia y solamente ha habido cinco mujeres nominadas en los cuarenta y tantos años que lleva los premios de la academia. Pero son pequeños pasos que se van dando, afortunadamente, ¿no? Eh, antes de ir cerrando, ¿qué les parece si nos vamos a, a otra de las canciones nominadas que. Yo me llevé una sorpresa con esta, ¿eh? Se las voy a poner sin decirles. Y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Bizarro FM. ¿Cómo te queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Ya nada más para ir cerrando el programa, porque ya nos quedan poquitos minutos. Esa era la canción titulada Hoy, Si e. de la película de Life ahead Y esta canción era interpretada por Laura Pausini. Esa sí no me la sabía. Tiene su nominación en los premios Oscar. No sé si exactamente sea de ella, ¿eh? Bueno, la composición fue de Diane Warren, ¿no? Es, es música de Diane Warren. A ver, ojo. Y la letra es de Diane Warren. Junto a Laura Pausini. ¿no? Pero en este caso, pues, estamos viendo que es interpretada por Laura Pausini. Entonces, en fin. En fin, ya al final les voy a poner la última que es Speak Now de One Night in Miami. Para que ustedes dejen en nuestras redes sociales cuál cuál canción fue su favorita. Les recuerdo, arroba, voz en off show. En Facebook, Twitter e Instagram. Y también nuestro canal de Twitch que ya estamos empezando a transmitir. Que yo creo que vamos a empezar a hacer transmisiones con las películas que están nominadas en la categoría de mejor película. ¿eh? Yo creo que vamos a hacer eso. Para que la banda vaya viendo. Y estas producciones y preparándose para los premios de la academia. Eh, mejor dirección, pues como ya les había dicho, Another Round, Monk, Nari, Nomadland y Promising Young Woman. Aunque ¿no? yo creo que va a ganar ahí Chloe Sau por, por Nomadland. Y eh, mejor actriz principal, tenemos a Viola Davis, tenemos a Andrea Jay, Vanessa Kirby, Francis McDormand y Carrie Mulligan. Eh, híjole, yo creo que aquí está muy, muy, muy peleado, pero parece que es otra de las otras donde se las va a llevar Norma Atlanta, por, con Francis McDormand. Eh, por esta parte de ser una película este, con, con dirección femenina, o sea, no, no lo estoy demeritando con esto, pero creo que la academia está tratando de ser como muy incluyente en este sentido. Pero, insisto, necesito ver las otras actuaciones para ver cuál está mejor, cuál sí, cuál no. Este, en fin, que se arme la película del Snyder Cut para el viernes. Uh, no, no le tengo muchas ganas al Snyder Cut, ¿eh? tampoco es que me emocione mucho ver el Snyder Cut. ¿verdad? O sea, que Snyder para mí es. No les voy a decir nada. En fin, eh, las que están nominadas a mejor película, ya para ir cerrando: The Father, Judas y el Mesías Negro. Tenemos Mank, Nari, Nomadland, Promising Young Woman, Son of Metal y The Trial of the Chicago Seven. Son las películas que están nominadas a Mejor Película y yo creo que es otra de las cantadas, pero ya en los últimos años hemos visto que como en la Academia no se sabe, eh, Nomadland creo que es, está más que cantada. A mí me gustaría, la neta, la neta ya viendo todo esto, que ganara el sonido del metal, pero... Ya veremos qué sucede, ya lo, en los próximos programas, a lo mejor hacemos otro, ya haciendo como, como nuestra quiniela hecha y derecha, ya habiendo visto todas las películas, y igual le invitamos a alguien para que nos acompañe, y <ríe> es que Mao me está diciendo que sea arme el programa de, de Snyder Cut en, en Twitch, ya veremos, la verdad no me emociona mucho, por ahí a lo mejor la encuentro en algún lugar, la vemos... No me emociona mucho, la verdad. No me emociona mucho. En fin, dejen sus películas favoritas de todas las que están nominadas en las redes sociales. Muchas gracias por escucharme aquí en esta hora a través de Bizarro FM. Eh, los estamos esperando aquí la próxima semana en Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda, amigos. Bye.